0: Dann kam die magische 40 <lacht> und äh, vielleicht äh, erkennt sich da die, die ein oder der andere wieder. Ähm, das hat bei mir echt nochmal so einen Schalter umgelegt, weil eigentlich bekloppt, aber ich habe immer gedacht, boah, 40, 40, das ist so irgendwie, es ist nicht mehr jung, es ist nicht alt. ich, ich Aber auch ne, irgendwie, man, man hat auch nicht mehr vielleicht jobtechnisch gerade in dem Bereich so unendlich viel Zeit. Und irgendwie habe ich dann für mich so überlegt, also wenn ich wirklich mich nochmal verändern will oder nochmal was anderes ausprobieren möchte, dann dann echt jetzt.
1: Mental Health ist Body Health und das ist der Podcast von mir, Leroy Henze. Und ich spreche vor allem mit Personen des öffentlichen Lebens über mentale Herausforderungen, über ihre Erfolge, über Titel, über Karrieren. Manchmal auch über Karrieren, die gescheitert sind. und das ist eine ganz, ganz spannende Thematik, mentale Herausforderungen anzugehen, sie offen anzusprechen und genau das ist der Inhalt dieses Podcasts. Mental Health is Body Health. Ich frage wirklich, wie es den Menschen in meinem Podcast geht. Ihr Euer Henze, Mental Health is Body Health. Und jetzt bleibt dran bei der Podcast-Folge, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Auf geht's, ab geht's. Bis dahin. Und heute wird es tatsächlich wieder sehr spannend, denn ich habe eine ganze Menge Erfahrung in meinem Podcast, eine ganz, ganz große Bandbreite an Expertise und ja, wie sagt man so schön, Charme und vielleicht auch noch ein bisschen Witz mit dabei. Ich freue mich, dass die liebe Miriam Lange dabei ist. Danke, Miriam, für deine Zeit. Erstmal das vorweg. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinem Podcast jetzt hier zu Gast zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt.
1: Du. Also ich würde tatsächlich sagen, der Druck liegt eher bei mir, weil ich stelle da die Fragen und mal schauen, was sich raus so ergibt. Du bist für diejenigen, die es nicht wissen, Journalistin, Fernsehmoderatorin, ich würde es fast eigentlich schon auch als gefühlt Influencerin bezeichnen, auch wenn du diesen Begriff vielleicht noch Eine nicht kleine. gehört hast. Eine kleine. Und wenn es um Nachrichtensendungen geht, dann ist dir eigentlich nichts vorzumachen und die meisten kennen dich wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, von Punkt 12, Punkt 6, Punkt 9 aus dem TV-Fernsehen. Du bist aber auch bei Events im Einsatz. Gibt es für dich einen mentalen Unterschied, um mal direkt reinzustarten, auf den du dich einstellen darfst, wenn du beispielsweise Events veranstaltest, moderierst oder ob du im TV bei Punkt 6, Punkt 9, Punkt 12 sitzt?
0: Also Punkt 6, Punkt 9, Punkt 12, das, hat mich sozusagen, das war meine, meine, meine Grundlage. oder da, Dabei habe ich angefangen. Das war die Erfahrung pur. Ich war jetzt 20 Jahre bei RTL und bin jetzt seit vier Jahren ungefähr beim WDR. Ich bin gewechselt. Das baut alles irgendwie so für mich aufeinander auf. Und RTL war natürlich nochmal so eine ganz andere... Ja so eine, so eine, so, ja, so eine ganz andere Welt, muss ich tatsächlich mhm. sagen, als WDR, obwohl es jetzt beides Fernsehen ist. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen Privatfernsehen und öffentlich-rechtlichem Fernsehen, ähm, was sich aber überhaupt nicht äh, ausschließt, sondern tatsächlich, wie ich gesagt habe, so aufeinander aufbaut. Ich habe relativ jung angefangen bei RTL und hatte da die Möglichkeit, viele Formate zu moderieren. Also du hast schon gesagt, Punkt 69, Punkt 12, ähm, Explosiv habe ich am Ende moderiert. Ich war für ein, Spendenmarathon, viel im Einsatz, ähm, so als Live-Reporterin und weil ich eben aus dem Journalismus komme, konnte ich auch irgendwie alles bedienen so oder mhm. wurde halt auch für ganz viel eingesetzt, weil ich eben auch Reporterin war und ich habe auch Beiträge gemacht und ähm, das war halt echt toll, also dieses Gesamtpaket, einfach ähm, in alle Bereiche eben äh, reinzukommen und, und da eben auch da so sich auszuprobieren, das zu geben, was man gut kann, was einem Spaß macht. Und äh, darüber bin ich super, super dankbar. Und das ganze Paket habe ich sozusagen mitgenommen zum WDR. Ähm, da moderiere ich die Sendung hier und heute, so Nachmittagsmagazin, ganz viel Talk. Also ich, ich sage mhm. eigentlich, wir sind eigentlich eher fast eine Talkshow <lacht> ähm, und äh, bin bei der Lokalzeit am Samstag. Samstagsabends, das ist nochmal eher so ein bisschen wieder was anderes, das ist eine halbe Stunde im Studio, ohne Gäste, eben das abbilden, was im Land so passiert. Und das alles so zusammen oder auch Events, genau, hast du auch erwähnt, mache ich auch, ist jetzt ein bisschen weniger geworden, weil ich doch beim WDR relativ viel so im Einsatz bin und das ist auch immer eine sehr vorbereitungsintensive Arbeit, und dann ist man irgendwann auch echt äh, froh, wenn man abends mal die Füße rauslegen kann. Ja. <lacht> ähm, und dann ab und zu einfach, ja, ich meine, zu Hause wartet halt auch der Haushalt, die Kinder. Ähm, das muss man ja irgendwie auch noch so unter einen Hut kriegen. Von daher sind Events im Moment ein bisschen weniger. Aber ich mache zumindest ähm, eher mal, so, äh, Business-Coachings klingt immer, klingt immer so, so hochtrabend, also wo so ich gehe halt oft in Unternehmen auch und mache so Körpersprachentraining, mhm. ähm, wie man so ein bisschen lockerer wird, wie man vor einem Publikum auf der Bühne auftritt. Also das mache ich ganz gerne. Und ja, das alles zusammen ist einfach, ich kann gar nicht sagen, was ich irgendwie mehr mag. Ich liebe diese, dieses Gesamtpaket.
1: Cool, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und für die, die es jetzt nicht sehen, weil es ja auch ein Podcast ist, den man noch nur hören kann, du strahlst ja auch über beide Ohren, von daher scheint es dir ja auch sehr viel Spaß zu machen, das ist ja ganz großartig, aber du musst mir mal erklären, wie kommt man zu dieser Leidenschaft für Berichterstattung, für Journalismus und für den TV, also ist das so eine, ich möchte mal ganz plakativ nennen, angeborene Fähigkeit, die du hast, wo du sagst, ja, das ist für so mein Ding, das, das habe ich schon immer gewollt. Oder gab es irgendwas, ja. wo du gesagt hast, ich wäre gerne doch irgendwie lieber Tierärztin geworden oder weiß ich nicht, irgendwie sowas.
0: Das ist echt witzig. Ich werde oft gefragt, wie ich so dahin gekommen bin, weil meine Eltern hatten nichts mit Medien zu tun. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen, es wurde mir irgendwie in die Gene gelegt, warum auch immer. Ich habe schon als Schülerin immer Fernsehen spannend gefunden und so Fernsehen geguckt, dass ich immer mir überlegt habe, wie entsteht denn dieser Beitrag oder wie äh, läuft das da hinter den Kulissen oder wenn die da im Studio sind, wie ist das da wohl? Also das hat mich schon immer total fasziniert. Und dann habe ich relativ früh versucht, Praktika zu machen. Also andere haben okay. dann irgendwie gedacht, ja, naja, keine Ahnung, ich mache mal, wie du schon sagst, vielleicht in der Tierarztpraxis oder, ähm, weiß ich nicht, oder bei einer Behörde ums Eck oder so ich habe schon immer alle Hebel in Bewegung gesetzt, um irgendwie in den Medien mal ein Praktikum zu ergattern. Und ähm, dadurch, dass ich da auch wirklich sehr ehrgeizig bin und auch keine Trans sein kann, weil ich das unbedingt haben will, <lacht> hat es tatsächlich dann auch so geklappt. Und äh, da, also du kennst es wahrscheinlich selber, Vitamin B ist das A und O. Man hat dann irgendwie die Kontakte geknüpft vielleicht mal irgendwie. Ich habe zum Beispiel mal einen ich komme aus, aus Frankfurt äh, gebürtig und, und Frankfurt ist ja jetzt nun, um, weiß Gott, keine Medienstadt. Deswegen mhm. hat es das jetzt auch ein bisschen schwieriger gemacht, da Fuß zu fassen. Aber da gab es dann sowas wie ein Trickfilmstudio oder ähm, so kleinere Produktionen. Da, da habe ich alles recherchiert, was irgendwie ging. Und dann habe ich mir die Praktika da irgendwie ergattert. Und okay. dann habe ich darum, da wiederum jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Mensch, ich kenne jemanden äh, zum Beispiel bei bei RTL Hessen oder, ne also man hat sich halt immer sehr stark umgehört und dann habe ich mich darauf bezogen und habe dann eben auch ähm, immer wieder die, den Kontakt gehalten und habe mich dann auch angeboten, da mal mitzuarbeiten oder mal reinzuschnuppern und es hat tatsächlich funktioniert.
1: Ja, meine persönliche Meinung ist dazu auch einfach, wenn man erstmal in der Handlung ist, erstmal einfach macht, dann merkt man, dass die Menschen um einen herum natürlich auch in einer gewissen Form und ich finde, persönlich ist meine meine Meinung, dass es dann auch diese Kontakte auch anzieht. Also das, was du ja dann auch mehr oder weniger nach außen hin verkörperst. In mhm. meinem Fall ist es jetzt dann auch so, ich wollte irgendwie immer was mit Sportjournalismus machen. Und in einer gewissen Form mache ich das ja hier jetzt auch, nur auf mhm. einer anderen Plattform. Also egal, wo man das dann macht aber und egal auch über welche Umwege ich da hingekommen bin, aber... Das, was ich dann sozusagen immer machen wollte, das ziehe ich ja irgendwie auch in einer gewissen Form an und ohne dazu esoterisch zu werden oder zu spirituell. Aber ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt und auch gerade das Thema Praktikum einfach. Vielleicht, wenn man das auch jüngeren Leuten, die hier zuhören, mitgeben kann, das ist immer eine Sache. Einfach immer machen, immer einfach dabei sein, immer aktiv sein. Ich glaube, das ist ja so. also das
0: klingt jetzt auch so einfach. Also so einfach ist es ja auch nicht, ne? Wie du gesagt hast, ja. also wenn man eine Leidenschaft hat und äh, dahinter ist, dann, dann ist das schon mal ein ganz großer Pluspunkt und man läuft auch eher offenere Türen ein. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die alle sagen, ja, das ist kein Problem, ich habe genau auf dich gewartet. Man, <lacht> dann, man muss eben ja. auch wirklich am Ball bleiben. Ne? Aber das zahlt sich dann meistens tatsächlich am Ende dann auch aus.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Was ich auch spannend finde ist bei dir, du hast RTL, wie du es schon angesprochen hast, kurz ähm, nach 18 Jahren verlassen.
0: 19, wow. genau. 19, okay, ja. wow. Lange, lange Zeit,
1: ja. Wow, aber da stelle ich mir die mentale Frage wieder, weil es ist ja auch ein Podcast, der so ein bisschen äh, tiefgründiger auch in die Entscheidungskriterien so ein bisschen reingeht. Aber wie war das, als du dann für dich entschieden hast, okay, also der Prozess startet ja, indem du sagst für dich erstmal, ja, ich gehe einen anderen Weg oder es ergeben sich neue Chancen oder, oder, oder. Und dann auch mental zu sagen, ja, 19 Jahre ist eine lange Zeit, aber wie lange bereitet man sich auf diese Entscheidung dann wirklich vor? respektive, wie war das dann, als du deinen letzten Arbeitstag hattest? Also wie ging es dir mental? Also Wie hast du das, oder was hast du da gefühlt?
0: Also das ist ganz lustig, weil ich, ähm, ich hatte halt davor auch schon länger mal mit den Gedanken gespielt. Ich habe jetzt nicht einfach gesagt, sorry, also jetzt reicht mir, ich gehe jetzt. Ja. Ja. Ähm, sondern ich habe immer mit den Gedanken gespielt. Ähm, ich war RTL mal super dankbar. Ich habe da angefangen, also es war im Prinzip mein ja, meine, meine Heimat, will ich so sagen. Ne? Also ich habe irgendwie mit 19 meinen Bolo gemacht, mit 20 bin ich nach Köln gegangen, ähm, in die RTL-Zentrale, und, und durfte mich da wahnsinnig toll ausprobieren und habe irgendwie auch sämtliche Stationen mitnehmen dürfen. Und das führte aber dann irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, Mensch, ich, ich kenne jetzt nur RTL und ich habe eigentlich so für das, was ich in meinem Bereich machen kann, eigentlich auch alles ausprobieren dürfen und mitgenommen und das hat mir auch alles Spaß gemacht. Dann kam die magische 40. <lacht> Und äh, vielleicht äh, erkennt sich da die, die ein oder der andere wieder. Ähm, das hat bei mir echt nochmal so einen Schalter umgelegt, weil eigentlich bekloppt, aber ich habe immer gedacht, boah, 40, 40, das ist so irgendwie, es ist nicht mehr jung, es ist nicht alt, ich, ich, aber auch ne, irgendwie, man, man hat auch nicht mehr vielleicht jobtechnisch gerade in dem Bereich so unendlich viel Zeit. Und irgendwie habe ich dann für mich so überlegt, also wenn ich wirklich mich noch mal verändern will oder noch mal was anderes ausprobieren möchte, dann dann echt jetzt, weil fünf Jahre später oder wenn du da mit Ende 40 irgendwo anklopfst, dann werden die vielleicht auch sagen, also was machen die denn jetzt hier? Also weiß ich nicht, vielleicht auch mhm. nicht, aber irgendwie hatte ich das so für mich. Und ähm, ja, und dann habe ich halt schon, dann bin ich da schon, wie man schön sagt, so ein paar Jahre schwanger mitgegangen ne, und habe dann mhm. überlegt, ist das wirklich der richtige Schritt und ähm, ja, ich, ich verlasse so sicheren Boden und ähm, aber dann hat sich einfach was ganz Tolles ergeben, also das habe ich so auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, ähm, dass ich wiederum über eine Bekannte erfahren habe, dass beim WDR eine Moderatorin oder ein Moderator gesucht wird für eine Sendung, die ich selber echt immer gern geguckt habe, das war mhm. da, damals noch daheim und unterwegs, hieß dann halt irgendwann hier und heute und ähm, da habe ich dann direkt gedacht, boah, ich glaube, da sehe ich mich total, also und erstens also bin ich sehr dem Rheinland verbunden und habe dann auch gedacht, WDR passt einfach zu mir. Und ich habe jetzt auch Familie und auch andere Themen. Also ich habe mich auch irgendwie beim WDR echt ähm, so, so von den Themen her angesprochen gefühlt. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, Mensch, weißt du was? Und kann ich mal einen Kontakt herstellen? Ich finde das wirklich spannend. Und ja, dann hat so eins das andere ergeben. Und dann gab es halt mal erst ein Telefonat und dann mal ein treffen und dann durfte ich tatsächlich mir das mal angucken ja und dann ging das so seinen Weg und am Ende hat das wirklich geklappt ich bin da gar nicht also ich, ich war selber echt überrascht weil ähm, beim Fernsehen laufen Dinge nicht immer so geradlinig ja, sondern immer auch gerne mal über hier, hier rechts rum hier links rum und man muss ein paar Kurven drehen aber das sollte irgendwie so sein und seitdem bin ich da und habe auch den Schritt nicht bereut. Aber du hast halt gefragt, wie war so der letzte Tag bei RTL? Das war dann schon mal kurz so ein Revue passieren und äh, da war ich dann schon so ein bisschen wehmütig und dachte so ja. Wahnsinn. Das ist ja auch völlig normal.
1: Wirklich. Ich meine nach 18 bzw. 19 ja. Jahren. Also ich glaube, wer da nicht irgendwie in einer gewissen Form äh, ja, zurückblickt und dann auch mit einem zum einen weinen, aber auch zum anderen lachenden Auge da irgendwie davon zieht. Also das ist, glaube ich, da hast du dann auch gefühlt keine Emotionen, meine Meinung. Aber das ist, glaube ich, also völlig, völlig normal. Von daher kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Aber ich glaube, um nochmal auf diesen einen Punkt, den du angesprochen hast, das finde ich ein ganz entscheidender, weil du hast mit hört sich so roundabout dann für dich festgestellt okay, was neues wäre nochmal cool, aber ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass bestimmt 60 Prozent der Personen ähm, im, in verschiedensten Umfeldern gesagt hätte nee, jetzt ist auch egal jetzt habe ich noch 20 Jahre jetzt bleibe ich auch hier jetzt muss ich mich nicht mehr verändern. Ich glaube ja, das sind auch halt noch mal
0: 20 Jahre ne. Also, ja, ist schon, aber Beispiel ich kann mir schon fun. vorstellen,
1: dass das ein mentale, <lacht> dass es auch so ein mentales Ding ist, so was Mindset angeht, ohne das zu hoch zu traben. Äh, aber ich denke schon, dass viele dann gesagt haben: Ja, komm, was soll ich mich jetzt noch verändern? Ähm, jetzt bleibe ich halt hier und mache mein Ding so.
0: Mhm. Nee, ja. so bin ich nicht. Ich, ich bin dann schon, ähm, wenn ich so ein Ziel vor Augen habe, dann als mein Umfeld das ja. auch, dann muss ich das <lacht> angehen.
1: Ja, das ist doch schön, ehrlich doch auf jeden Fall. Ähm, ja, glaubst du, also du hast jetzt so dieses Thema hier und heute angesprochen, das ist ja eine passende, zum einen Lebenseinstellung, zum anderen aber auch eine Sendung. Wie schaffst du es für dich denn so den Ausgleich neben der Arbeit zu schaffen, zu kreieren?
0: Ähm, ja, du hast mich ja, glaube ich, eingeladen, <lacht> weil du auch irgendwie weißt, dass ich halt ganz gerne Laufen gehe und Sport auch wirklich ja. mir ganz wichtig ist. Also es ist tatsächlich gewachsen durch nochmal äh, intensiviert durch Corona, muss ich mhm. sagen. Ähm, ich habe immer schon gerne Sport gemacht. Ich habe früher mal Tennis gespielt, aber das war mir alles immer zu abhängig von Zeiten. Das habe ich irgendwann nicht mehr so einhalten können. Und dann habe ich das auch so frustriert, weil ich wollte jetzt nicht noch Freizeitstress haben zu irgendwie Jobthemen und dann habe ich gedacht, ach, ich melde mich im Fitnessstudio an, dann habe ich das halt öfter mal gemacht, aber als dann Lockdown war und nichts ging und alle Fitnessstudios zu und alles irgendwie zu, habe ich gedacht, boah, nee, das, das kann ich so nicht, ich hole mir jetzt gescheite Laufschuhe, ich bin schon immer auch ganz gerne mal gelaufen, aber auch nicht, also immer mal so drei, vier Kilometer und dann so, also das hat mir dann auch irgendwie gereicht und dann habe ich irgendwie angefangen, ich habe mir neue Laufschuhe gekauft und habe gedacht, so, jetzt mache ich das mal und guck mal, wie weit ich komme mhm. und ähm, dann habe ich aus der Kita noch eine andere Mama immer äh, getroffen, die immer auch parallel mit mir in Jogging-Klamotten irgendwie da aufgetaucht ist. Und die war richtig fit. Und die hat gesagt, ey, komm, dann, warum laufen wir denn eigentlich nicht zusammen? Und dann haben wir uns so ja, zusammengetan. Okay. Und ich habe immer gedacht, ich kann bei der gar nicht mithalten, weil die ist halt auch so eine halbe Triathletin. Ähm, das heißt, also die fährt nicht so wahnsinnig gern Fahrrad, aber die ist so eine wahnsinnige Schwimmqueen und läuft halt super viel und gerne. Und da habe ich immer gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe und dann hat das aber gut geklappt und dann habe ich mich so angenähert und dann sind wir auch immer so dann mal acht, mal zehn Kilometer gelaufen, auch mal zwölf oder 14, aber dann hat es mir auch gereicht. <lacht> ähm, aber ich bin durch die irgendwie so mehr zu diesem Ziel gekommen, okay, man läuft aber mit, ja, tatsächlich mal mit, mit so einem Plan, also ja. ähm, nicht einfach, ich laufe mal um den um Block, sondern ich versuche jetzt mal die zehn Kilometer und ich gucke mal auf meine Durchschnittsgeschwindigkeit und war mir vorher alles immer irgendwie egal. Aber Und das ist jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch da nicht ähm, ja, in so einer Laufcommunity und ich bin da jetzt auch gar nicht so, so, so verbissen. Aber ach, es macht irgendwie Spaß zu gucken, wie, wie kann man vielleicht so seine eigene Zeit irgendwie knacken oder ähm, wie gut ist man gerade heute in Form. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dran geblieben bin Mache halt ab und zu auch mal so Läufe mit in Düsseldorf, wenn es es anbietet. Also mein Sohn ist auch in einem Leichtathletikverein, da kriege ich dann auch immer mehr mit, ob da mal irgendwie ähm, ja irgendwelche Läufe am Wochenende sind, dann mache ich die immer gerne mit. Und ähm, ja, jetzt ist halt gerade, es liegt gerade draußen Schnee, das mache ich dann nicht. Dann gehe ich das, mal wieder das, das. ins Fitnessstudio und äh, mache da mein Zirkeltraining. Das finde ich auch irgendwie ganz spannend. Also ich muss sagen, ich habe wirklich durch Corona so eine. Ähm, stärkere Fitness entwickelt und das ist mein absoluter Ausgleich. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mal so ja, also dass, dass man wirklich mal so dahin kommt, so eine Fitness zu fühlen, also ohne jetzt übertrieben zu sein. Wenn ich jetzt eine Woche arbeite und Dienst habe, kann ich fast gar keinen Sport machen in der Woche. Ja. Das ist so umfangreich, da gehe ich morgens um 8 aus dem Haus, komme 19 Uhr wieder, dann bin ich platt. Aber ähm, wenn ich halt äh, mal eine Woche nicht immer nach Köln muss, dann bin, baue ich das fast täglich ein und das gehört so zu meiner Routine und das äh, brauche ich einfach total. Also das ja, macht mich wirklich
1: glücklich. Der heutige Partner dieser Folge ist Ahead Nutrition und darüber freue ich mich wirklich sehr. Denn bei Ahead Nutrition werden, wird dieser ganze Junk, der in den Lebensmitteln und Süßigkeiten vorhanden ist, mit Nährstoffen und Zutaten ersetzt, die dein Körper auch wirklich braucht. Dadurch wird natürlich ein gesünderes und zuckerfreies Naschen gewährleistet. Und das Spannende dabei ist, zuckerfrei und zuckerarm gilt, als Lifestyle und nicht als Diät. Und das ist genau das, was ich in diesem Podcast Mental Health Buddy Body ja auch immer predige, dass solche zuckerärmeren und gesünderen Produkte viel, viel nachhaltiger, viel sinnvoller auch für deinen Körper sind. Die Gründe brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erklären. Ich tue es aber trotzdem. Beispielsweise bei einem Riegel von Head Nutrition sind 25 Gramm weniger Zucker enthalten als bei einem Snickers. Du kennst vielleicht dieses Blutzucker-Achterbahn-Spiel. Dein Heißhunger, der daraus resultiert, das niedrige Energielevel, das kann alles vermieden werden. Der Jojo-Effekt, man verzichtet nicht mehr ständig, fällt in alte Muster oder bekommt Fressattacken, das alles bei der Head Nutrition ist nicht mehr der Fall. Der Genuss funktioniert immer. Disziplin ist erschöpflich und auf Disziplin basierende Diäten scheitern leider mit hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später. Zuckerfrei ist ein Lifestyle und keine Diät. Und bei Head Nutrition funktioniert das. Ich habe selbst getestet. Wirklich sehr, sehr cool. Ich gebe dir noch einen 10% Rabattcode dazu. Den kannst du in den Shownotes abgrasen. Und dann würde ich sagen, bestellst du dir die Produkte bei Head Nutrition und wirst einfach deutlich glücklicher und viel gesünder im Leben. Also viel Spaß dabei. Werbung Ende. Genau, so soll es sein. Ich habe auch äh, gelesen, du hast ja bei dem, kurz angesprochen, hast du es ja schon, den Köhlauf mitgemacht. Und das ist eine ganz mhm. lustige Story, weil ich habe damals für eine ähm, Sportmarke, wo ich dann Wagenbotschafter war, habe ich bei der Köhmeile mitgemacht und das fand ich auch sehr spannend, weil das ist für alle, die es jetzt nicht wissen, die Kö kannst du ja quasi auf der einen Seite rumlaufen, dann kannst du wieder links weg und dann wieder auf der anderen Seite genauso, also quasi wie so ein, ist das ein Rechteck, ja doch, ja genau, ja. So, ein, so ein Rundlauf und da war das dann auch so, bei der Köhmeile gab es dann halt wirklich die Athleten, die dann eine Meile, also 1,6 Kilometer Quetsch, gelaufen sind, also die schnellste Meile von Düsseldorf und ich habe bei der Köhmeile mitgemacht für 5 Kilometer und da war dann sozusagen da war das Ziel, unter 20 Minuten zu laufen wow. ähm, für die fünf Kilometer und das war sehr spannend, weil das war eigentlich ein echt cooler Lauf und mhm. du hast ja auch bei dem Köhlauf mitgemacht und das war so eine, so eine Parallele, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, also es hat mir irgendwie gut gefallen, weil das war ein Lauf einfach, der echt toll war. Und
0: Guck mal, ich bin auch fünf Kilometer gelaufen. Hätten wir fast zusammenlaufen können.
1: Hätten wir hätte machen können, ja. Aber der wird ja bestimmt irgendwann nochmal sein. Also von daher ziehe ich mir dann die, die Schuhe an und dann komme ich nach Düsseldorf gereist. Sehr gut. Ja, sehr, sehr spannend. Was ist so deiner Meinung nach oder was glaubst du, wenn du jetzt erfolgreiche Personen betrachtest? Gut, Erfolg steht immer im Rahmen, was man als Erfolg definiert, ist klar. Aber für dich jetzt mal erfolgreiche Personen, was glaubst du ist so deren Erfolgsrezept, deren, deren Geheimnis, da oben zu bleiben, da oben anzukommen und irgendwie sich zu etablieren?
0: Ähm, das ist eine ganz spannende Frage, weil ähm, irgendwie hat sich so mein Mindset mit dem Alter so ein bisschen geändert, muss ich sagen. Nein. Also ich hatte äh, tatsächlich auch natürlich immer aufgeschaut zu denen, die ja so fest etabliert sind, auch im, im Fernsehbereich und im Journalismusbereich und habe immer gedacht, so wow, das finde ich auch und das finde ich spannend. Und ähm, ja, ich ziehe da auch den Hut vor meinen Kolleginnen, wie zum Beispiel eine Frau ludewig oder eine Katja Burkhardt oder ein Peter Klöppel. Ähm, das sind ja so meine alten Wegbegleiter ja, bei RTL und ähm, die sind immer noch da und die waren schon immer da gefühlt. Also, äh, und da ziehe ich wirklich den Hut, das zu schaffen, das schaffen nicht mehr viele, weil es einfach schnelllebiger geworden ist und ähm, ja, weil ich äh, glaube, erstens die Fernsehlandschaft sich total verändert. Ich glaube, das wird jetzt so vielleicht in dem Umf Umfang gar nicht mehr möglich sein, vielleicht auf eine andere Art und Weise oder vielleicht auch ähm, nicht mehr im linearen Fernsehen, sondern ne, irgendwie, klar, wir kennen alle äh, YouTube und sonst was. Ähm, und da gibt es ja auch genug, die, das, die da ähm, ja, ihren Erfolg haben, aber ja, Personen, die, mit denen man so aufgewachsen ist und die immer noch da sind, ob man kleines, mittel, groß, äh, Mutter oder, oder Schulkind, das finde ich schon spannend. Und ähm, das Erfolgsgeheimnis weiß ich gar nicht so genau. Also jetzt kenne ich ja die Kolleginnen und Kollegen und weiß, dass die einfach sehr straight sind und das leben und dabei auch authentisch sind, weil sie wirklich dahinter stehen, hinter dem, was sie da auch präsentieren im Fernsehen. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt bei jedem so der Fall. Aber ich weiß, dass die dafür leben und brennen. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, wenn man eine Leidenschaft für etwas hat, dann stellt sich der Erfolg mehr ein, als wenn man jetzt irgendwie sagt, Mensch, also ich habe mir jetzt vorgenommen, das zu tun. Ich mache das jetzt vielleicht so nicht mit so einer hundertprozentigen Überzeugung, sondern vielleicht 80 Prozent, weil die anderen 20% Prozent will ich was anderes machen. Dann könnte es vielleicht auch nicht klappen. Ich glaube, dass... Ja, es ist einfach eine Leidenschaft, die man für seinen, für seinen Job haben muss. Und dann muss man eben auch eine ganze Portion Glück haben. Das gehört einfach in dem... Das, das ist auch richtig, dazu. das
1: hatten wir schon ganz kurz im Vorgespräch, weil das, finde ich, ist auch ein einfach manchmal zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Ähm, finde ich, ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Ähm, ich glaube, das Thema Geduld ist da auch nochmal so eine Sache, die man einfach haben darf. Also von daher ist das äh, auch sehr spannend. Also ich merke das ja auch hier tagtäglich mit den... Podcast-Gästen, die ich dann immer einlade, das ist halt, also ich habe mal von einem von einer Person, die ich sehr schätze und so ein, jetzt so ein kleiner Wegbegleiter, einfach so ein Mentor gefühlt geworden ist, war auch aus dem Showbusiness, äh, Namen verrate ich nicht, aber ist auch eine Person, die bei dem Podcast ist ähm, und die hat mal zu mir gesagt, Mira, das mit dem Podcast war für dich eine Herzensangelegenheit, es war, eine kleine, war ein kleines Projekt, ein Herzensprojekt. Und jetzt wird es zu einem richtigen Projekt und das ist eigentlich das Spannendste oder der spannendste Effekt, den ich gerade mehr oder weniger erlebe und das trifft eigentlich bei dir ja auch so ähnlich zu, dass du sagst, okay, irgendwie sich zu präsentieren ist eine, ein kleines Herzensprojekt gewesen, eine kleine Leidenschaft zu Beginn. Und wenn du das halt machst, was deine Leidenschaft irgendwie ausmacht, was dir Spaß macht, dann wird es zu einem großen Projekt und dann wird es zu einer großen Berufung und das entwickelt sich und das ist glaube ich einfach der schönste der schönste Effekt, den man haben ja, kann absolut. und dieses das, das, das äh, aufzuwachsen sehen sagt man das so aufwachsen zu sehen so rum äh, das ist glaube ich das schönste und von daher ja das ist so der Effekt den man sich gerne auch mal anschauen darf von mhm. daher ist das sehr sehr spannend Ja, unbedingt ja was, was mich auf jeden Fall, ich habe noch drei spannende Fragen. Die letzte Frage ist übrigens eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Für diejenigen, die jetzt das erste Mal hier zuhören, seid gespannt. Ähm, ist immer meine Standardfrage am Ende. Aber was mich, mich nochmal auf jeden Fall interessieren würde, ist, wenn du jetzt vor einer Show bist, wir nehmen jetzt mal an, du hast in drei, vier Minuten eine Live-Show oder eine riesige Show, die wo du weißt, es schauen echt viele Menschen zu. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ich brauche das von der Routine her für mich, vom Ritual, dass ich das vielleicht ein bisschen ausblende, dass da ja so viele Menschen zuhören, zuschauen, zusehen, wie auch immer. Also beispielsweise zu sagen, nee, ich setze mich jetzt noch mal hin, wo mich keine Person sieht, wo ich keine Person höre und sehe, einfach für mich noch nochmal runterzukommen oder leise bis 10 zu zählen. Da gibt es ja so viele verschiedene Dinge. Hast du so etwas oder hast du sowas gar nicht?
0: Also ich habe eine ganz gute, ich habe eine ganz gute, ähm ja, Erfahrungsexpertise durch diese vielen Live-Sendungen mhm. und die Sendung hier und heute, die ich jetzt moderiere, die ist eigentlich meine größte Herausforderung gewesen, bevor ich da angefangen habe, weil es ist eine Stunde 45 live, da gibt es ja bei den Öffentlich-Rechtlichen auch keine Werbeunterbrechung, wir haben auch keine langen Beiträge, wir haben auch keinen Prompter. Ich muss das alles in meinem Kopf haben, was ich da irgendwie erzählen will und äh, mit den Talkgästen Gespräche führe. Das ähm, ist eine riesen Vorbereitungszeit. Also das ist eigentlich die, die größte Zeit, die man sich nehmen muss. Und das ist auch die größte Challenge, weil man im Vorfeld wirklich akribisch arbeitet und sich überlegt, was kann ich machen? Und es ist so lustig, weil ich da gemerkt habe, dass ich so funktioniere, wie ich in der Schule auch immer funktioniert habe und wie ich damals gelernt habe. Ich habe nämlich auch immer alles mir Wort für Wort aufgeschrieben damals. Also. Und nur so ging das in meinen Kopf rein. Mhm. Also ich konnte das gar nicht einfach nur lesen, weil das wäre nicht hängen geblieben. Ich musste das aufschreiben. Und jetzt ist es halt eben auch so, es gibt viele Moderatoren, die zum Beispiel nur Stichpunkte aufschreiben, wenn sie in die Sendung gehen, auf diese, ne, auf den Moderationskarten. Aha. Und ich schreibe aber jedes Wort, was ich mir im Vorfeld überlege, also ich überlege mir halt, Mensch, wie könnte ich einleiten, und aber auch locker, also so wie ich rede, schreibe ich mir das auf. Und dann muss ich gar nicht mehr so oft diese Karten benutzen, weil indem ich es aufschreibe, ist es in meinem Kopf. Und das ist immer meine Vorbereitung für so eine, auch so eine größere Show, dass ich zu Hause sitze und mir wirklich überlege, okay, wie würde ich halt einladen, wie würde ich ein Gespräch führen? Ich kann jetzt natürlich nicht, äh, drei dreistündigen Abend, mache ich jetzt natürlich nicht Wort für Wort, aber die Einleitung finde ich immer am wichtigsten und den Schluss, den schreibe ich mir wirklich richtig auf. Und so ein Gespräch, da schreibe ich mir natürlich irgendwie auch die Fragen auf, aber ob ich die jetzt so stelle oder es ist ja ein Gespräch, ne, das ergibt sich dann auch mal was anderes. Aber diese Vorbereitung, die muss ich für mich schon so sicher haben, dass ich das Gefühl habe, mir kann da jetzt nichts passieren. Und dann reichen mir, wenn ich kurz bevor ich vielleicht auf die Bühne gehe oder kurz bevor ich dann in die Sendung gehe, reichen mir dann nochmal so fünf Minuten nur für mich, um einmal gedanklich durchzugehen, gar nicht Wort für Wort, sondern einfach, ah, okay, vom Ablauf, was kommt nach meiner Einleitung, wer, ich Herr Talkgast, kommt dann, wo geht die Richtung hin, wie leite ich über auf das nächste, das gehe ich nun mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch und das ist es für mich dann im Prinzip, ne, also, für mich ist einfach die Vorbereitung die wichtigste Zeit.
1: Ja, ja, das stelle ich bei meinen Podcasts auch fest. Also ich schicke ja wirklich jedem Gast, egal ob es haben will oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal, die Fragen, die ich äh, so ja, mir überlege, wo ich denke, das könnte thematisch passen. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder PodcastGäste wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudere, die dann sagen, nee, die Frage möchte ich nicht so gerne besprechen oder die Frage möchte ich nicht so gerne behandeln. Auch das gibt es. Und von daher ist das immer sehr spannend. Also, das ist, wie du schon richtig sagst, Vorbereitungszeit, wow, das ist so, so in Zeitfresse. So Zeit, ne? Das ist schon echt, äh, echt heftig. Spannend. Ja, guck mal, bei
0: dir kommt sogar noch die Technik dazu, weißt du, die habe ich ja nicht.
1: Ja. <lacht> so, das
0: ist ja, und, dann noch, und dann noch
1: Schnitt und dann noch äh, Nach. Bearbeitung und alles mhm. Mögliche und Terminkoordination. Also ich möchte hier keinesfalls äh, klagen oder mich beschweren. Dö, ja, aber
0: das ist, das ist halt schon ein großes Gesamtpaket.
1: Leppert sich, absolut. Ja. Sehr, sehr spannend. Okay, ich äh, die Abschlussfrage. Und äh, Trommelwirbel, welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast sehr gerne einmal hören? Weil du sagst, spannende Persönlichkeit, egal aus welchem Bereich, bin ich voll offen. Wo du einfach ja, festgestellt hast, vielleicht die Person kenne ich oder kenne ich noch nicht, würde ich noch mehr erfahren wollen. Einfach eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit, die nicht fehlen darf.
0: Wir hatten schon so viele Talkgäste bei uns in der Sendung und ich bin bei so vielen Talkgästen einfach immer so begeistert. <lacht> oder auch von denen, von denen man anfangs gar nicht so viel erwartet, ehrlicherweise. Ja. Und am Ende dann mal so denkt so, wow, das war jetzt echt cool. Ich könnte dir jetzt wahrscheinlich 20 nennen, aber ich nenne dir jetzt einen, den ich noch nicht als Talkgast hatte. Spannend, den jetzt bin ich bereit. Spannend finde. Hatte ich
1: die Person aber schon.
0: Ja, okay. muss man mal sagen. Ich kann es mir fast eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht. Ähm, und ich den wahnsinnig gerne, also auch so, so, so ein Wegbegleiter, fernsehtechnisch, ja. den ich halt schon immer mir gerne angeguckt habe. Und ich bin ja so ein Fan von ähm, Lars One Laughing mit äh, Bully Herbig, diese ja. ganzen Com Comedians, die da äh, mhm. sechs Stunden nicht lachen dürfen. Bitte lad doch mal Bastian Posteff ein.
1: Soll ich nein, ich möchte das nicht, ich verrat's dir im Nachgespräch. Äh, aber ja, äh, sehr spannende Person. Ach so, der
0: ist anscheinend, ach so, war der schon nein,
1: bei dir? Nein, nein, noch nicht, noch nicht. Aber ich erzähle dir die Story dazu im Nachgespräch, das kann ich jetzt okay. hier nicht. Äh, ich bin gespannt auf die
0: armen Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, die da sind. Aber sagen. dann kann, man doch, kann aber man doch auch,
1: vielleicht ja. mal in den nächsten Wochen auch nochmal reinschalten. Vielleicht.
0: Das ist richtig. Sehr ja. gut. Aber ein ist ein guter, richtig toller Sprecher. Tipp.
1: Richtig toller Tipp. Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Ich möchte dir zum Abschluss noch die, die Bühne überlassen, weil. Auch die Gäste in meinem Podcast dürfen sich ja auch nochmal selbst vielleicht, ja, ich möchte es nicht promoten nennen, aber dass du vielleicht einfach nochmal, wenn du magst, eins, zwei Sätze, wo man dich findet, auf welchen sozialen Medienplattformen, ich werde es auch in den Show Notes verlinken, aber irgendwas, was du vielleicht noch loswerden möchtest, wo du sagst, wenn jetzt verschiedenste Personen sich denken, ach, die Miriam war eine ganz sympathische, nette Person, die könnte ich ja mal für meinen nächsten Auftritt buchen, wo kann man sich mhm. melden?
0: Also das ist total super, dass du mir das, äh, dass du mir diese Plattform gibst. Ja, also als erstes freue ich mich natürlich über jeden, der bei uns einschaltet, bei Hier und Heute ähm, im WDR-Fernsehen, immer von 16.15 Uhr bis 18 Uhr. Ähm, ist auch eine tolle Sendung. Also ich würde mir die selber auch angucken. Wir ja. haben alles dabei, äh, querbeet. Ansonsten, ja, also ich ähm, bin ganz offen für ähm, Anfragen, klar für für Motivation, für Eventmoderation, aber eben auch ähm, gerade für Unternehmen, die mehr auf so Webinare gehen, äh, habe ich zum Beispiel jetzt auch immer mehr erfahren, dass viele halt auch eben Videos produzieren für ihre Homepage, egal in welchem Bereich und ähm, das ist immer spannend, die ähm, ja, auch so die, die Führungsebene fit machen äh, dürfen mhm. zu dürfen dafür, das ist wirklich immer eine tolle Zusammenarbeit muss ich sagen. Und das macht mir im Moment auch wirklich extrem viel Spaß. Also gerne auf meine Homepage gehen, MiriamLange.com. Die wird auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Die ist ehrlicherweise gar nicht mehr so modern, aber da bin ich noch dran. Aber da sind alle Informationen, die man so braucht und da ist auch meine Kontaktadresse. Und dann freue ich mich natürlich, wenn mir jemand schreibt.
1: Na dann, Freunde, also auf geht's, äh, die Tasten <lacht> hauen und dann, und dann der Miriam mal schreiben. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir auf jeden Fall ja. für, für deine Zeit. Ähm, war ganz großartig und ich hoffe, oder eigentlich bin ich mir schon fast sehr sicher, dass viele Zuhörer, Zuhörerinnen hier viel mitnehmen konnten. Sowohl zum vielleicht auch ja, mentalen Gedankenkarussell, aber auch zur mentalen Stärke, zur Bewegungsthematik und einfach, ja, so viel mehr, was man vielleicht noch nicht so wusste, wie es ist, RTL nach 19 Jahren, habe ich heute gelernt, nach 19 Jahren <lacht> zu verlassen und dann äh, ja, den Schritt einfach mal zu wagen. Also von daher, sehr, sehr cool. Danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, auch fürs logischerweise Zuhören, wie man das ja so macht. Und ich würde sagen danke vor
0: allem dir, die weil ich fand es nämlich auch ein super nettes Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir. Das äh, nehme ich gerne entgegen. Und äh, ja, ich freue mich dann auf die nächste Podcast-Folge. Also bleibt dabei, schaltet ein und... Wir hören und sehen uns. Bleibt gesund, bleibt sportlich. Bis dahin. Ciao, ciao. Was für eine Folge mit der lieben Miriam hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, super einfach, dann darfst du dem Podcast gerne folgen und ihm auch im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung geben. Da freue ich mich immer. Das ist so ein bisschen das Danke an dieser Stelle für meine Arbeit hier. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns vielleicht nächste Podcast-Folge. Also bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, bleib sportlich. Ciao, ciao.